0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente está aqui para conversar sobre a série Falcão e o Soldado Invernal. E aqui para conversar comigo sobre esse tema temos o Leonardo Chaves. E aí cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo bem! E aí galera, tudo tranquilo? Vamos falar aí sobre essa série da Marvel de grande sucesso. Segunda série disponível em streaming, nesse ano de 2021. Também pelo Disney Plus, assim como foi WandaVision. A gente também tem episódio gravado sobre WandaVision. Até uhum. a gente recomenda que o pessoal clique lá, né? Escute o nosso episódio, quem ainda não escutou. E antes da gente começar a conversar sobre mais esse fenômeno aí de audiência da Marvel, eu vou pedir para o pessoal nos seguir nas redes sociais, lá na nossa página do Facebook. Pode comentar, pode compartilhar, pode mandar sugestões, críticas, que é a página Cult Lab Podcast. Também vocês podem nos acessar no Twitter, CultLab Podcast, e principalmente no Instagram, cultlab.podcast. Lembrando, como sempre, que a gente está nas principais plataformas, estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e também no Apple Podcast, onde o pessoal pode nos classificar. E, como sempre, né, pessoal, eu vou pedir para vocês compartilharem o nosso conteúdo com os amigos, com os familiares, com os conhecidos, com os colegas de trabalho, porque é muito importante esse compartilhamento para que a gente continue crescendo e atingindo cada vez mais ouvintes e, consequentemente, continue produzindo esse conteúdo. Mas eu vou ver se ele tá certo, porque eu acho que isso faz parte dos Grandes Três. Que Grandes Três? Os Grandes Três. Que Grandes Três? Androides, Aliens e Magos. Isso não existe. É claro que existe. Não existe, não. Sempre que lutamos enfrentamos um desses três. Quem você tá enfrentando agora, o Gandalf? Olha, como é que você sabe sobre o Gandalf? Eu li O Hobbit em 1937, assim que foi lançado. Então você me entendeu. Não, não entendo. <risos> não existem Magos. Doutor Estranho. Ele é um feiticeiro. Ah, <risos> Um feiticeiro é um mago sem chapéu. Pensa nisso.
0: Falcão e o Soldado Invernal. Essa série que, bem, basicamente é a segunda produção da quarta fase do universo Marvel, né? É, uhum. Porque agora é oficial, essas séries são MCU mesmo, né? É. Não é que nem aquelas sériezinhas da Netflix, que uhum. são, são spin-offs, né? Essas séries, elas fazem, elas fazem parte do universo, inclusive trazem mudanças pro universo, né? Uhum. É, mudanças, tipo, drásticas mesmo. Eu fico pensando como é que eles vão fazer pra... Por exemplo, ah, eu não vi o filme, mas eu vou ver o Capitão América 4, que anunciaram hoje.
1: Ah, se você vou... quer dizer não, não viu a série, mas vai isso. ver o Capitão América 4. Isso, Aham. isso, isso. É, como não, que não, eles vão fazer, não vai dar. Sabe? Não, não vai dar, porque agora a Marvel está deixando bem claro que esse universo da Disney Plus que está sendo exibido, né? Esse conteúdo que está sendo exibido pela Disney Plus ele é parte essencial do, do Universo Marvel. Não tem como, a ideia deles é justamente integrar totalmente o streaming, o conteúdo do streaming, com o conteúdo do cinema. Essas séries da Netflix, Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones, Defensores, Justiceiro, todas elas foram, foram séries que aproveitaram a marca Marvel mas não eram séries que tinham o, o, a produção direta do Marvel Studios, né? Era lá da Marvel, Marvel Television, Marvel Entertainment, se eu não me engano. Peraí, peraí,
0: peraí. Elas eram daquela divisão do Ed Shield?
1: Não, Agents of S.H.I.E.L.D. era uma outra parceria, uma parceria da Marvel com a ABC, se eu não me engano, é, né? Mas não
0: tinha, tinha uma treta, não tinha entre a galera da TV e a galera do cinema? Não tinha, tinha, uma história
1: dessa? tinha sim, porque a divisão da Marvel, é, Marvel, acho que era como é, Marvel Entertainment, ela era comandada por um outro CEO que não era o Kevin Feige. O Kevin hum. Feige ficava responsável pelos filmes da Marvel Studios, filmes feitos para cinema. E... É, é
0: porque é porque a grande promessa do Agents of Shield era essa, né? De que era a série que iria ser afetada pelo cinema, tipo, cada temporada e uhum. tivesse, que tivesse acontecendo no cinema ia reverberar na série. Uhum. E, e depois dizem que até mais pro final da série isso realmente começou a acontecer, né? Tipo, o filme do Capitão América reverberou bastante. O Capitão América é, Soldado Invernal, Soldado Invernal, é, ele reverberou bastante dentro da série e tudo Sim. mais. Sim. Né? Outras coisas, mas não, não, dizem que não foi cumprida do jeito que foi feita a promessa, não, né? Dizem que ela foi relativamente genérica, assim, a série.
1: É, a série começou, não sei se o pessoal lembra, sendo produzida pelo Joss Whedon, logo depois do primeiro Vingadores, tanto que ela, ela, ela traz um personagem importante, que é o Agente Coulson, né? Essa série hum. Agents of S.H.I.E.L.D. Mas depois você vê que até teve alguns episódios que apareceram alguns autores do cinema, como o Samuel Jackson, a Jamie Alexander, que faz a Lady Sif lá na, uhum. nos filmes do Thor também apareceu, mas meio que ficou por aí. Eles inseriram alguns personagens e tal, mas nunca teve uma conexão tão grande. Você não tinha os atores que são protagonistas no cinema tendo papéis de destaque nessa série. A mesma coisa nas séries da Netflix. Acho que até mais, né? Nas séries da Netflix havia um distanciamento total, até porque eram os personagens urbanos, quase todos ali, com, né, ou tem superpoderes mas são superpoderes assim que não se coloca num patamar no, sei lá do nível do Thor do incrível Hulk enfim e eram
0: séries adultas né além eram que...
1: séries adultas isso eram séries mais violentas com, até com cenas de sexo então era para pegar um outro público que é aquele público que na verdade a Marvel tentou surfar na onda daquelas séries para adultos que estavam fazendo muito sucesso na época, como Breaking Bad, Mad Men, próprio Walking Dead, que estreou ali, né, mais ou menos, né, acho que mais ou menos na mesma época ali, então eles olharam e falaram, ó, tem um público que tá prestigiando essas séries com conteúdo mais adulto, então vamos trazer os nossos heróis urbanos para esse tipo, e dar a eles essa roupagem. Já a série Agents of Shield, eu não acompanhei toda, mas os episódios que eu vi já tinha uma pegada mais assim, mais leve, como é a pegada dos filmes da Marvel em geral. Mas eu vi dois mesmos... episódios. É, então, eu vi poucos também, mas mesmo assim não fazia uma conexão total com os filmes. Agora é uhum. diferente, agora mudou tudo, é, eu até me arrisco a dizer que essa série Falcão e Soldado Invernal, ela é uma espécie já de Capitão América 4.
0: É, <risos> ela, aí, é tipo, ela, ela é realmente tipo uma origem mesmo, assim. Tipo, é, de origem. É,
1: ela é uma sequência direta dos acontecimentos já do universo Marvel, então, por exemplo, se você não viu Capitão América Guerra Civil, você já não vai aproveitar nada. Se você não viu os filmes do Capitão América, principalmente o, o segundo e o terceiro, você não vai aproveitar muito essa série. Você vai ficar meio é, perdido. Ah, sim. o Zemo, né? O Zemo já tinha aparecido na, ah. na, na Guerra Civil. É, uhum, <risos> sei, dele. Sei. Então, <risos> é. Então, é isso. Assim, ó, a, a Disney está apostando forte nessas séries. Tanto que o orçamento dessa série é absurdo. Me, me parece que somando tudo chegou a 200 milhões de dólares, né? Todos os episódios é, aí. Sim. Você vê esse dinheiro na tela, você vê pra onde foi o dinheiro, com muitas cenas de ação, efeitos especiais, um elenco de estrelas, um elenco que é caro mesmo.
0: Olha, e... olha, eu vou te falar a real. O elenco eu achei caro, tá? O elenco é caro. Aber agora, sabe que eu achei que essa série ela tem menos cenas de ação do que eu achei que ela teria? Porque olha, são... eu Porque são eu também... seis episódios, sabe? São seis episódios. É. Eu fiquei, ó, vai é. ter uma porradaria da hora.
1: É, é, eu também achei. Eu... Eu acho que tem ali... É bom, a gente já deixa claro para nosso, os nossos ouvintes que nós vamos Spoilers. dar spoiler aqui, né? O pessoal já está <risos> é. acostumado, então... Eu achei que ali, entre o episódio 3 e o episódio 5, ficou meio morninha, né? Os episódios ficam... Ficou paradona, é, né? deu uma, uma, uma estacionada, o que para uma série de, de streaming nunca é bom, porque isso naturalmente tira a vontade do espectador de maratonar. E para uma série que é curta, pior ainda, né? Porque uma mas, coisa ela, é que... mas
0: ela é semanal, né, no caso, então é pior ainda, eu acho.
1: É, então, então, mas uh, eu tô falando aqui com o público que tá maratonando agora, né, que pegou ah, para ver tudo, sim, sim. mas assim, ó, numa série que tem, sei lá, 15, 20, 22 episódios, é normal você sentir uma barriguinha no meio, uhum. porque não tem roteirista que dê conta de costurar uma história empolgante em 20 e tantos episódios, muito difícil. Agora, numa série com 6 episódios, você sentir aquela barriguinha... Isso é sinal que a série poderia ter funcionado melhor, né? Mas assim, a gente pode adiantar que o resultado da Marvel aí é no mínimo satisfatório, né, Iago?
0: Sim, sim. É. Cara, eu vou te falar que a série, é, a gente conversou durante toda a trajetória da série, né? Ali, tipo, a gente ia trocando ideia. E, velho, eu, eu me surpreendi com a série. Porque, uhum, assim, né? eu vi o trailer e tal, porque convenhamos, convenhamos. Aqui, só entre a gente. Só entre você. Ninguém... Não tá nem aí pra esses dois personagens, né? O Falcão <risos> e, e o Soldado Invernal. Ó, oh, polêmica, Sério? polêmica. Cara, cara, cara são, são bucha de canhão pra caralho, assim. Sério. <risos> são personagens bucha de canhão, assim. Então, é. aí quando anunciam a série deles... Pra mim é tipo a série do Hawkeye. Caguei. Entende? <risos> você entende o que eu quero dizer? Mas você aí, sentiu
1: diferente com a Wanda e o Visão?
0: sentir, senti, ah, você senti. achava que eles
1: já eram personagens mais importantes?
0: Porra, no Vingadores principalmente. É, mas
1: será que aí não é o, o peso da atuação?
0: Do, Cara, do, 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 é, que, tipo assim, é que tipo assim o, o só teve um filme em que o Falcão teve algum alguma sombra de protagonismo que foi no Capitão América 2 É. De isso. resto ele era tão, tão importante quanto o War Machine, mano <risos> Entende?
1: Então, sim, entendo, então, entendo. então ninguém... a, Wanda, a Wanda já tinha aparecido. No... A Wanda já foi vilã, o... já foi já heroína. Foi vilã, já foi... Ela que quero... que teve certa mais forma... importância. Sim, ela que de certa forma desencadeia os eventos da guerra civil com a, a operação dos Vingadores que dá errado lá na, na África. Sim, 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 sim eu sim. entendo. Mas eu acho que tem não, um problema mas, não, também não, de, de carisma não, mas né, mas eu... dos atores. Você não acha, não? Um problema de carisma mesmo? Eu, é, então... eu, até, eu gosto, eu gosto do Anthony Mac, e, e acho que o Sebastian Stein se revelou melhor do que eu achava, mas eu sempre vejo esses caras como coadjuvantes. É difícil você vê-los como protagonistas, né?
0: É, então, o grande lance é o seguinte: a série, eu, eu, então, tenha tem isso na sua mente, tá? Eu já tava com a expectativa baixa, exatamente por causa disso. Não me importo uhum. com esses personagens. A Wanda e o Visão, a série, a Wanda, a Wanda Vision me ganhou desde o primeiro trailer. Uhum, pela... Eu olhei e falei. Eu quero porque, ver isso. Porque ela era agora. diferente,
1: né? Ela isso. era assim, uma pegada diferente, sim. Era uma isso. proposta bem inusitada. É, eu, Não, eu entendo.
0: Parecia um episódio de Twilight Zone. Sabe? Uhum. Assim, era meio maluco. É, sabe? Tem um
1: pouco de inspiração ali, com certeza.
0: Então, mas então, então, só concluindo isso que eu ia dizer: que era. Isso me surpreendeu muito na série. Ela é muito bem escrita uhum. e desenvolve uhum. os personagens de uma maneira que hoje em dia. Eu uhum. consigo me importar mais com esses personagens, com a uhum. com as tramas familiares de cada um, o círculo de cada um. Eu acho que eles conseguiram desenvolver isso de uma maneira que não ficou não ficou raso, sabe? Assim, tu tu vê os os efeitos da do próprio, tipo assim, tu pensa, né, um ponto de vista de Ufa, os Vingadores salvaram as pessoas porque eles conseguiram colocar agora, depois de cinco anos, a metade da humanidade que sumiu de volta. Ufa, né? Ainda uhum, bem. Uhum, uhum. Caramba, salvaram todo mundo, coisa boa. Né? <risos> e aí, e aí a série ela te bota, na, ela te joga no chão da realidade, ela te dá um soco na cara, um chute na tua barriga e fala, ó, é, oh, isso aqui, sim. ó. Tá vendo Sim. como é? Isso aqui é o mundo real, ó. Não é só essa grandiosidade aí dos grandes heróis que salvaram as pessoas. Não, é o banco sendo filha da puta. Sabe, é... <risos> Por quê? Porque é isso, o mundo é assim.
1: As organizações internacionais, os governos se omitindo isso. ou fazendo bobagem. Sim. Isso. É, eu acho que essa discussão a, a série traz mesmo. Eu só, só queria relembrar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes que não conhecem tanto assim os personagens, já que apesar deles terem aparecido nos filmes, eles nunca foram muito aprofundados, sobretudo o Falcão, né? O Bucky até, a gente já mais ou menos tem uma boa ideia do background dele, mas esses o personagens... É, então, ao contrário do que acontece nos cinemas, nos quadrinhos, esses personagens são personagens né, clássicos da Marvel. O Bucky tá, ele, ele aparecia lá nas histórias do Capitão América da década de 40. Ele era meio que o Robin do Capitão América. No cinema, hum. ele ganhou uma outra conotação. Ele virou um parceirão ali, até uma, uma espécie de irmão mais velho do Steve. Né, ele ganhou uma, uma outra roupagem. Ele morre né, lá na Segunda Guerra, nos quadrinhos é num acidente de avião e no filme é no é trem. No uhum. isso. E ele, isso é uma nota interessante do, sobre o personagem. Dos personagens dos quadrinhos que morrem, ele foi o que demorou mais tempo para voltar, porque desde a década de 40 ele estava morto. É diferente, sei lá, do Robin, que morre e volta, do Flash, que morreu e voltou, até o Wolverine. O, agora... o
0: Robin morre e o Batman para outro. Que acontece. Não, mas, o Jason, claro, voltou, okay. mas o Jason mas o não, Todd não, voltou Não, não. não assim, eu tô ali. É, de Lázaro e tal. Só. A piada é só mesmo com que tem vários hobbies. É, é hobby... o, o, o é o hobby o vai que não falta é hobby, sabe? É, então. <risos>
1: Mas o, 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 foi, uma, foi uma mudança muito legal na cronologia do Capitão América, foi muito bem feito, inserir o Buck como soldado invernal uhum. e hoje é um personagem que tem revista própria e tal. O Falcão ele já aparecia lá desde a década de 70 nas histórias do Capitão América como um personagem que era situado no Harlem. Ele era nova Yorkino, diferente do que aparece na série, né? que na série a família dele é do Sul, dos Estados Unidos. E foi um, uma oportunidade para a Marvel discutir questões raciais nas histórias. Tanto que chegou o um momento que o Falcão, o Falcão ele era popular entre os leitores, chegou o um momento que a revista do Capitão América era Capitão América e Falcão. O que uhum. até foi uma inspiração para o título da série Falcão e Soldado Invernal. E o Falcão, depois, teve, claro, teve várias é, roupagens nas HQs, ele assumiu o manto do Capitão América recentemente. É, e o, o interessante é que o Asa Vermelha, ele, nos quadrinhos, é uma águia de verdade. E o Falcão tem uma conexão mental com essa ave. No, nos filmes, e agora é um também drone. na série, é um drone. É, para não forçar demais, né? porque pô, fica muito forçado o sujeito ter uma conexão mental com uma ave <risos> dentro daquele universo um pouco mais realista dos filmes da Marvel, sobretudo do, do Capitão América. Então, assim, são assim, mais pés no
0: chão mesmo, né?
1: São mais pés no chão, sim. A transposição desses personagens dos quadrinhos para o cinema, ela sofreu uma série de adaptações e o falcão foi para o cinema sem o peso que ele já tinha nos quadrinhos não que nos quadrinhos ele fosse assim nível wolverine de popularidade mas ele uhum. era um personagem clássico da marvel né é, viveu muitas aventuras junto com o capitão américa histórias importantes e aí a gente sente né os caras pô agora os caras vão fazer uma série do com esses dois caras aí que a gente whatever né cara ninguém liga para eles como é que os caras vão acertar eu tinha esperança iago até a gente comentava isso antes da, da estreia, que a série adaptasse um ar, esse arco recente que mostra o Sam como Capitão América e explora questões raciais, questões relacionadas a imigrantes, questões políticas mesmo, né, relativa... Mas a série, a, a ela
0: vai um pouco para esse lado.
1: Então, é. e a, a série foi para esse lado, mas sem adaptar na íntegra essas histórias, que são uhum. as histórias do Nick Spencer, numa ah, fase... É, é porque, porque querendo,
0: querendo ou não, os apátritas são meio que isso, né, cara?
1: Isso, isso, mas aí a, a série misturou um pouco a, essa fase do Nick Spencer, na Marvel, que eu recomendo, pessoal, aí, a, eu acredito que a Panini deve lançar algum encadernado logo, com essa, em breve, aí, com essa fase. Essa fase começa ali com o Falcão como Capitão América e vai até aquela saga Império Secreto, que é a saga em que o a Capitão América aparece como um agente da Hydra, que é bem divertida também. Mas eles Nossa, misturaram. Eu, eu,
0: eu lembro que eu, quando, quando eu vi isso, é, eu, só, eu nunca li esse quadrinho, tá? mas eu já vi essa imagem, né, o Capitão América, a High Hydra, né? A High Hydra isso Ficou famoso pra caramba Eu, lembro que eu só olhei assim e falei Ai, quadrinhos no... Foi muito a respiração
1: Repercutiu tanto Esse gibi que saiu na imprensa Não saiu só na imprensa especializada Nerd, mas saiu nos grandes veículos Ai, agora o Capitão América é nazista e... <risos> e Repercutiu tanto Que o, o... eles levaram para os filmes né? Naquela brincadeirinha ali no Ultimato quando o Steve volta no passado, uhum, uhum, ele já uhum. sabe que a, a Hydra está infiltrada na S.H.I.E.L.D. E ele brinca, ele rei o Hydra. Os caras, oh, o Capitão América tá do nosso lado, né? É, é uma brincadeirinha ali. Uhum. Então, a, a, a série de TV acabou adaptando esse arco do Nick Spencer e os arcos do, do grande roteirista do Capitão América já falecido, que fez história no Capitão América, o Mark Greenwald ele, ele que criou, por exemplo, o personagem Apátrida, que na série virou os Apátridas. Né? Ele que trouxe a, o, o lance ali do, do Capitão América, não era a primeira vez, né mas ele trazia a, a história em que o Capitão América abandonava o escudo, né tinha... e ele, quem assumia o manto era o, o John Walker, né que acho que não tem nada a ver lá com, com a fábrica de uísque, né? <risos> é, é, é. Acho que a Johnny Walker vai lançar uma edição especial hein, do Black Label com o Capitão América caminhando ali em, em água. Já pensou? Ia então, ser é a hora. hora. Seria um Eu... bom marketing.
0: I, né? I, ia ser uma garrafa de colecionador.
1: Opa, você compraria essa? Eu né? Acho que
0: sim. Acho que sim. <risos>
1: É, é. mas então eles, eles juntaram um pouco fizeram um mix, como é comum que a Marvel, a Marvel Studios faz, pega um pouquinho de uma história, mais um pouquinho dali e faz um, um roteiro em cima desses gibis, e eu confesso que eu gostei, a série, apesar de ter alguns problemas que a gente vai apontar aqui é uma série bem eficiente com, 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 quando ela foca na ação, ela funciona bastante, quando ela foca nas questões políticas, ela também funciona apesar de, de algumas barriguinhas, né?
0: É a parte que eu mais gostei, eu assumo, foram as questões políticas. Eu achei bem interessante como eles trabalharam, colocando é, várias críticas que são contundentes mesmo aos Estados Unidos, como, por exemplo, a visão da guerra ao terror, que eu achei que eles abordaram de um jeito muito legal na série, sabe?
1: O, o, sim, o, o trauma pós-guerra, né? O, uhum. o, o estresse pós-traumático, porque o que que são, o, principalmente o John Walker e o, e o parceiro dele? Eles são soldados que são O Estrela Negra. <risos> é, o Estrela Negra. Que nome negra. Né? <risos> né? <risos> <risos> então, que... <risos> eles são soldados que, que foram para o Afeganistão e voltaram traumatizados. E no momento em que o governo ainda coloca mais essa responsabilidade de eles substituírem o Capitão América, principalmente o Walker, quando joga isso para o... Coloca esse peso nos ombros dele, o cara sente, né? E a gente tem, ao mesmo tempo, os comentários sociais e políticos que vêm na boca do personagem do uhum. Zemo, porque o Zemo também foi modificado. Né? O, o Zemo, quando foi trazido para o cinema, no Guerra Civil, ele não foi trazido como ele é nos quadrinhos. Né? O Zemo, originalmente, ele é, apesar de algumas repaginações também, mas, originalmente, ele é um agente da Hydra. Ele é um não, nazista também. Ele é tipo
0: também. um vilãozão é. do Capitão América, sabe? É isso. Não isso. É um cara, abre aspas, carismático, fecha aspas.
1: E... Não, ele é Não, um ele, ele, é, ele é um
0: generalzão, sabe?
1: Isso, ele era aliado lá do Caveira Vermelha, do Strucker Isso. e toda aquela galera nazista. Uhum. No, agora, no, na, no seriado, ele foi totalmente repaginado e ele é o cara que representa o pensamento contrário à criação de super soldados. Então, é, é contrário ao supremacismo, né? Porque tem momentos lá que ele diz, tem um diálogo muito legal com, dele com o, com o Buck, né? Que ele fala... Que ele fala é porque o poder vai corromper, não sei o que, e o Buck fala é, mas o Steve nunca foi corrompido. Aí ele responde: é, mas quantos Steves existem? <risos> é. E o Buck não tem como responder, porque ele mesmo, o Buck, tem o soro e atuou quantas décadas como assassino, né? Uhum. Então a gente tem o um comentário que vem do lado do Zemo, o comentário da Carly, que é a menina uhum. que vai sendo levada a um pensamento extremista pelas circunstâncias, né?
0: E é aquela e parada a... da, tipo assim não que ela esteja errada, mas ela tá extremista, sabe? Uhum, é, uhum. Muito, é muito por esse lado, do tipo, não, não é porque você, por exemplo, é, tem um pensamento certo, que você ser extremista sobre isso faz você ser mais certo, sabe?
1: Claro. É isso mesmo, é isso mesmo. E, e só, até para a gente situar uh, todos os nossos ouvintes, só, só para a gente lembrar um pouco do, do que a gente está falando, o, a série se passa após. Uh, uh, acho que são alguns meses, né? Após a, a, o estalo do Homem de Ferro, que, que trouxe de volta os dois estalos, né? o estalo do Hulk e o estalo do Homem de Ferro, do Hulk uhum. que trouxe toda a população da Terra de volta e do Homem de Ferro, que acabou é, dando a vitória para os Vingadores e, consequentemente, para o planeta. Só que, entre o apagão é, que foi causado pelo Thanos e essa vitória, passaram-se cinco anos. E aí a série tem essa sacada de te mostrar tá, como, que, como que ficaram nesses cinco anos, como que a Terra se reorganizou. As pessoas não ficaram paradas, né? As pessoas foram se reorganizando, então você tinha os grupos de refugiados, as fronteiras foram flexibilizadas, até porque você tinha muito menos gente na Terra, então essa premissa da série é muito interessante. E aí quando volta todo mundo, o que acontece? Sei lá, o Iago tinha sumido, né, Iago? E eu fiquei. Hum. né? Aí eu fui lá e...
0: Ficou tocando o Coach tá... sozinho.
1: É, fiquei tocando o Coach sozinho, <risos> é, fui lá, tomei conta da sua casa, do seu aparelho de som, do seu notebook, e falei, pô, o Iago morreu mesmo, né? não vai voltar, daqui a pouco você volta. E aí você vai querer suas coisas de volta, né? Uhum. Então foi isso que aconteceu no contexto da série. É, você tem que fazer uma realocação de toda essa população do mundo que voltou. Então é muito legal como eles mostram como esse evento ele traz consequências graves. E aí eles vão explorando, algumas horas muito bem, outras horas nem tanto, mas eles exploram, é, é, eles colocam essa temática Dentro do, do roteiro, essa temática faz as engrenagens da história andar. E a gente tem de lambuja também a questão racial,
0: né, Iago? Sim, sim, que é muito bem trabalhada. Especialmente, spoiler alert, novamente, com a entrada do Capitão América Negro, né? Que é, ah, é, sim. É, puta, aquilo é muito bom. Aquilo o Isaiah, é bom. Né? O Isaiah é, né? Isso, isso. Aquilo é muito bom. Aquilo é muito, muito bom.
1: Gostei é, também. Gostei tipo,
0: muito. E, e aquilo é tão, é tão americano, a, toda, 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 toda a história que ele passou, sabe? Tudo que ele, que ele se fudeu e o cara, cara. aquilo é tão americano assim. Então, tu, é, é. Tu olha tipo. Não, total, seria isso mesmo, sabe? É, o
1: Isaiah Bradley, né? Esse também é um personagem dos quadrinhos. Aliás, é uma história que não saiu no Brasil. Que a, a Panini tá devendo pra gente essa história. <risos> que é o primeiro Capitão América Negro. Porque quando o Steve some lá na Segunda Guerra, quando ele fica congelado e é dado como morto, obviamente que as coisas também, elas, elas continuam andando, as engrenagens continuam funcionando, e é claro que eles queriam criar mais um super soldado, ou mais 50, 100 super soldados, né, Enqu enquanto as guerras dos americanos se enfiaram, um monte, né, e é. aí, olha, vamos, vamos, a gente tem que fazer um experimento, mas pode não dar certo, então a gente vai pegar quem? Pega a população negra, vamos fazer o teste num negro, e aí pegaram o Isaiah, que já era um militar, ele era como o Steve, né, também era um, 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 um militar de baixa patente, e ele vira o novo super soldado, só que aí depois ele vai preso, né. Porque é pra não revelar o segredo e pra ele continuar servindo de cobaia. Então ele fica preso, ele é afastado da mulher. É uma história muito bonita, né? E é uma história bastante trágica desse personagem. E o ator, ele é excelente, né? Ele cara? é muito bom mesmo.
0: Muito bom, muito bom mesmo. E é muito, ele, maneiro, ele, 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 é é muito maneiro, é muito maneiro o jeito que o arco dele, do Falcão Fashion, né? Ele, tipo, sim, porque, porque sim. é muito da hora que ele é um cara todo fechadão no começo, não quer nem saber, sabe? É. É, ele é meio, até meio ranzinzão, assim, né? E... É porque
1: tudo que ele sofreu,
0: né? Não, lógico, justificado, né?
1: Mas,
0: <risos> mas o lance é que a curva do arco desses dois personagens ali juntos, sabe? É muito maneiro, é muito bem feito, muito bem escrito. É, uhum. Até eu, eu senti, inclusive, isso muito melhor trabalhado do que o, o, do que o Soldado Invernal e a galera de Wakanda, por exemplo. Eu senti um pouco de falta disso na série. Achei que podia ter sido é... melhor explorado. Achei que quando apareceu a galera de Wakanda, eu ia, agora vai ficar bom. Aí elas chegam e vêm embora. Sabe ah, mas a, a participação delas é marcante.
1: É curta, mas não, é bem, mas bem é... marcante, né?
0: É porque eu sempre achei meio jogado o, o Soldado Invernal tá em Wakanda. Foi um negócio que eu sempre achei meio, tipo, ah, bota lá, sabe? Ah, é... me incomodou, e, tipo... cara. E aí, eu não faz não, mas... sentido. Mas aí, tipo, vai lá, a mulher em três minutos quebra lá o, o, a hipnose dele e... Não, mas não, 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 peraí. <risos> o
1: então, ato ali deu a entender que já vinha sendo um processo longo.
0: Só mostrou o
1: desfecho. É, mas é É uma cena muito bonita também ali, uma, uma bela interpretação dos atores, o Sebastian Stan consegue trans, transmitir toda a emoção de uma pessoa que está se livrando de uma programação de uma lavagem cerebral.
0: É, é que eu vou te falar. Eu, te, eu gostei. Te, teve uma coisa que eu não gostei muito. Não, eu, eu tendo concordar com você. Você falando dessa forma realmente faz sentido. <risos> te, uhum. é, que te, te, é que teve uma coisa que eu não consegui gostar do começo até o final. Tipo assim, um negócio que eu quero tirar logo esse elevante da sala pra gente só elogiar. Fala agora, aí, fala aí. Que é a relação de body guys deles. É um negócio que eu achei ah, mal feito. Hum. Eu achei muito forçado.
1: Aquela coisa que Aquela... todo mundo dizia que, que faria seria inspirado em Máquina Mortífera... Isso, eu achei que ficou muito ruim.
0: Não era, eu não comprei, não... eu não comprei, é, assim, sabe? Poderia ter funcionado melhor, né? Os dois, tipo assim, do nada um... <risos> Mas você não é desse jeito, cara. <risos> sabe, era muito, era muito assim, sabe, é. tipo... Até porque não, é, não são personagens... Sacane... É, não me sacaneia, não.
1: É. É, não são personagens que tinham demonstrado esse tipo de personalidade nos filmes, né? Isso, isso. É. Aí, é. A
0: partir daí, eu não, eu não consigo... E, e, como, e a série, tipo assim, eu adorava quando a série fazia o quê? Quando ela explorava os arcos dos personagens sozinhos. Quando, era... uhum. quando ela explorava uhum. o arco do Falcão, quando explorava o arco do Soldado Invernal ali, dele lidando, por exemplo, com... É, as pessoas que ele matou, porque ele lembra de tudo e tudo mais, e ele se arrepende muito, e ele tá tentando ajudar as, os parentes das pessoas que ele matou, né, tá tentando... Sim. Ah, aquilo, e... ali,
1: aquilo ali é muito o... Como é que eu vou dizer? Traz muito à tona a humanidade do personagem e te faz, é, digamos assim, se importar com aquele personagem. Fala, Pô, uh -huh. realmente a trajetória desse cara é interessante, porque ele tá tentando de alguma forma se redimir no início da série. Sim. Porque, pô, a vida do Soldado Invernal era bucha, cara. Ele ficava congelado, a Hidra soltava ele pra, pra cometer os assassinatos, e depois ele era congelado de novo. Ele ah, vinha, e ele era constantemente reprogramado. Isso é mostrado no, no Soldado Invernal, né? E, então é um personagem que tem um peso dramático muito grande.
0: Eu achei que funcionou bem. É, eu achei, eu não vou mentir pra ti, eu achei meio apressado esse negócio de Wakanda. É uma cena legal mesmo, mas eu fiquei tipo... Ah, virou já, tipo, já, eu achei que podia, sabe aquele negócio de, podia ter ficado, talvez, de verdade, assim, meio episódio nisso, de verdade, assim, eu acho ah, que seria... Ah, no, no flashback,
1: eu... você queria meio episódio
0: de flashback? Ou, sei lá, uns, ah. uns 10, 15 minutos, pelo menos, ah, tipo... um episódio inteiro, né, cara, tem é, Um eu... episódio inteiro isso, de eu... flashback. Eu acho que seria muito da hora, e pra mim, por exemplo, eu vou ser bem honesto, eu tive um pouco daquela sensação, não sei se tu sentiu isso, sabe no, isso aí é pra quem viu o WandaVision, Sabe quando eles tentam apresentar a Agatha Harkness? Uhum, e aí eles pegam uhum. e é tipo... Aquele negócio que é super rapidão. Uhum, uhum. Tipo, ah, ela vai, suga o poder das bruxas e não sei o quê. E aí, ah, é a Agatha, ah, é... sabe? Uhum. É tudo... Então, eu senti um pouco disso. A cena ela é impactante, ela mata todas as bruxas ali, sabe? Sim, sim. É uma cena da hora, uma cena massa. Mas, Mas é, é rápido. Muito, é muito rápido. É. E eu tive um pouco dessa sensação com... O, com não, a... é, é, esse com é um problema... É, esse
1: é um problema que a gente vai ter normalmente em séries de TV, que é o desequilíbrio. Às vezes, como o roteiro ele tem que expandir, ele tem um escopo maior do que no cinema, porque, pô, você tá escrevendo uma história de seis horas ali, né? Uhum. Não é uma história de duas horas. Então, você tem a oportunidade de explorar vários recantos daquele universo. E, às Sim. vezes, nem sempre, nem
0: sempre, a opção é a opção... Que funciona melhor, Leonardo, né? Leonardo, vou te fazer uma pergunta. Tu preferia é, que eles explorassem mais, por exemplo, até um pouco o Akanda é, dentro uma da caixa. Né? É a Shuri isso, poderia ter isso, né? É. Isso, olha só, dentro dessa parada eles explorarem isso do Soldado Invernal, não sei o quê, ou tu preferia mais um episódio de Agente Carter e, e outro co... <risos> E o. Mesmo daquele, o nome daquele. Do Zemo lá? <risos> <O> Zemo. É, <risos> sabe, tipo. Porque, cara, foram uns dois episódios só de aquele aquele, o grande, o... Como é que é o nome do, do grande traficante lá, que na verdade era...
1: Né, que era o Sharon Carter, que isso, é, o... é o... Como é, nome? Eu... é esqueci o nome? É o É o Power Broker.
0: Isso, isso. Cara, de verdade, eu caguei pra essa história. Não, eu não tava nem aí, eu tava muito mais interessado em saber a parada dos apátritas, e daquela e da menina lá, e do e de desenvolvimento do universo lá, do que tipo temos que ir atrás de mais um soro. E, sabe? Tipo, eu... Então, eu preferia um episódio que explorasse muito mais ali o... o pô, cara, olha que daí a é maneira tu desprogramar um cara que tá... Imagina tu pegar assim, é, tipo, do nada aí ele volta um pouco e aí eles pegam e tem que lidar, sabe? Tipo, e tu uhum. tridimensionalizar ainda mais o personagem, tipo, é... Porque eu achei... Eu achei que o Falcão foi muito mais bem explorado do que o Soldado Invernal na série. Ah,
1: eu achei que ficou, ficou bem equilibrado, assim. São mas é que o Sam, seria o da hora Sam, se fossem cara. três, sabe? É, mas assim, é. Ó, o Sam, ele vai ser o novo Capitão América, sei, então ele, ele tinha, você, você precisa se envolver mais com ele. Então chama a série de Falcão, se... <risos> Tá ligado? <risos> É, mas não, é, é, você precisa se envolver mais com ele, então aparece mais a família
0: dele. Inclusive é um arco goleiro. muito da hora, é um arco muito massa é um da família dele. arco legal também. Tem banco, barco, é. a relação difícil, que ele tem cara, com os sobrinhos, eu, continuo, eu achei da hora.
1: Eu, eu, eu achei também, achei legal, humanizou bastante o personagem, Sim. a própria relação dele com a Isaiah Bradley, né Aham. o Isaiah é um personagem tão legal que quando ele aparece naquele primeiro episódio e depois ele já não volta, não fala, pô, não vamos mais explorar isso, não vamos voltar nesse personagem é, eu, ia ficar, eu, ia, volta.
0: eu ia ficar bem decepcionado e aí depois ele volta numa cena tão bonita mano,
1: é, muito bonito muito e aí, pô, aquele encerramento com a estátua em homenagem a ah, ele, né, né? Ele pô, finalmente eu fui, eu fui reconhecido, muito legal. Só que eu, eu tenho um problema, como eu falei, eu gosto do Anthony Mac, achei ele um bom ator, mas assim, cara, mesmo no final, ali quando ele vira o Capitão América, você fala, cara, assim, você é coadjuvante, fala a verdade pra mim, <risos> Aí, né? você não nasceu é pra ser protagonista, você não é Wesley Snipes, né? Você,
0: tipo, <risos> O pior é que nenhum dos dois é muito carismático mesmo, né, então, cara? Então, cara, porque assim, o,
1: o, o Chris Evans, cara, eu não sei se a gente se acostumou muito com o Chris Evans, e ele teve tanta cena foda no cinema que fica difícil superar, né, cara? Você imagina esse Falcão gritando avante, Vingadores? Nossa,
0: aí, <risos> né? Realmente... É claro. É, eu mas eu, 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 bem, vai ter o Capitão América 4 que anunciaram, né? Eu acho que acho que tem Sim. espaço, acho que dá para evoluir, sabe? Mesma coisa, isso que é legal do universo Marvel é que dá pra mudar tudo, daqui a, dá, daqui a dois dá. filmes dá pro cara ter outra personalidade dá, que a gente claro, vai ficar, pô, que legal claro. o Thor é o exemplo final disso, mano o Thor é, tá, o Thor é um personagem lixo no começo do... O Thor do... só funcionou
1: no Ragnarok, né cara, da, finalmente na, pra, pra, mim,
0: pra mim, os únicos filmes, o único filme que o Thor funcionou antes do Ragnarok era o Vingadores, o primeiro uhum. Vingadores por quê? Sim, por causa sim. da quebra dele com os outros personagens, né, que ele era isso, todo isso. ele era todo poético, né e tal, assim e... <risos> E, e, e sempre achei legal isso do, do Thor, que ele era muito diferente dos outros mas agora, o, nunca foi um personagem também cheio de carisma e aí tu pega encontra uhum. um lado melhor do ator ali, que no caso descobriram, é, você, você, descobriram você consegue... que ele era bom no Caça-Fantasmas né? como um cara engraçadão ele era bom de
1: comédia, isso, isso é. é, o é diferente de você ter um ator como o Chadwick Boseman, né, cara, que esbanja uhum. carisma, né, cara, uhum. quando ele aparece, assim, no, no Guerra Civil como Panteran, você fala, gente, pô, esse, esse cara é foda, velho, esse sim. cara vai dar um pau no Capitão América, uhum. é, ele tem aquela coisa, né, de, de liderança e tal, e ele então, luta né, diferente,
0: não... o, tu vê que o, o estilo de combate dele é muito diferente do deles, Ele é meio é. uns um, um salto, sabe, é muito, tu vê, sim, caralho, sim. Que, que rolê, mano, é,
1: é, dá, dá saudade, mas o não, Anthony Mac é ele já não tem esse carisma Sim, também não compromete, né, cara o, não, não. O, a, a série funciona com ele ele, 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 ele cê, chega até o final ali numa boa, não me atrapalhou vamos falar daquilo que nos atrapalhou, né, cara que pra mim, assim, ó, Daniel Bru você é ótimo ator, eu gosto de você desde o Ad, Adeus Lenin, mas, cara, você não é o Barão Zeno. Me desculpa, mas... Nossa, é, com eu, essa tem, cara tem gente de, que gosta,
0: tem gente que gosta, de tá? De
1: aí, cara, pô, não, 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 não dá. No máximo, ele é um playboy, foi um ali, cara, é, o Zemo... Eu,
0: eu vou te falar exatamente, eu vou repetir exatamente o que eu falei pra ti no, 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 lá no WhatsApp, né, que a gente conversou bastante sobre a série. Vou repetir exatamente o que eu disse pra ti lá, aqui. Esse cara, mano, ele não tem jeito do manipulador que ele quer bancar. Ele não é o Loki. Saca ele isso, não é, ele não é, mesmo. ele não, ele não tem essa marra, mano, de, de pegar, ele não te convence que ele é um cara com essa marra toda, sabe? Sim, sim. Tipo, o Ei, sério, sério, o Loki, o Loki, ele te convence daquela marra até na frente do Thanos, mano. Sim. Ele te convence daquela marra sabe? Esse cara é. não esse cara não tem... De verdade, ele parece aquele cara que tentaram escrever pra mostrar o quão, o quão maneiro ele é, mas o cara não entrega, sabe? É, é, não, é, não, assim eu não eu gosto desse exame, eu não gosto mesmo, assim.
1: Eu, é, eu, é, quero, eu entendo o é... que eles quiseram fazer, como até comentei antes, né? Ele que é responsável por alguns comentários sociais bem, bem pertinentes, mas Sim. assim, o ator não casou com essa proposta, aquela hora da máscara ali, pra quê, né? Só para é um fanservice ali, que ele coloca a máscara, uhum. aí dá umas porradas nos caras ali, e depois tira a máscara, tem, tem nada demais aquilo ali.
0: É, então, é bem service vaziozão mesmo, né? É,
1: não, não entendi aquilo ali. É, eu acho que ali também, esse personagem... A Marvel está preparando a formação dos Thunderbolts... Tudo uhum. indica, né? Uhum. Porque é, ele está preso lá na balsa... Quem conhece a história dos Thunderbolts... Sabe que eles são meio que o esquadrão suicida da Marvel... Mal comparando... É um conjunto de super vilões... Que, que fazem os tra alguns trabalhos pro, pro governo, e o Zemo já participou, né, do, dos Thunderbolts
0: e é legal, Talvez, né, que com, a, com a espada claro. do jeito que anda hoje em dia que é que esse, essa organização bem controversa uhum, porque uhum. Que a SHIELD, a SHIELD era bacana até, até a gente descobrir que ela é a Hydra ela é uma, uma organização que ela não é tão controversa, assim, tem um negócio lá de usar não,
1: o... Não, só queria cont controlar, observar todo mundo, né é, ah, eu lembro... Não... O plano do Nick Fury era colocar aqueles. aqueles aquelas aeronaves no é, ar. Sim, sim.
0: Não, e, tia, não, o... e, e tinha a parada que eles queriam usar o Tesseract para fazer armas, né? Também. A que foi mais de cagada. Não, mas Você eu, lembra tô, que, eu tô ou... falando que a espada, ela tá se demonstrando ser controversa pra caralho. Assim, eu não. Tipo, ali no WandaVision, aquele líder da espada ali que tava coordenando a operação. É, é o cara aquele, sujo, né? É o cara sujaço, mano. Assim. Tu não é. viu o Nick Fury desse jeito, sabe?
1: não, mas, mas, mas o Fury fazia umas opções, pô, tanto que o, quando ele mostra pro Capitão América ah, a gente vai fazer isso, aí, aí o Capitão que é isso, cara, vocês estão fazendo aí ele, é, você vem me dar lição de moral, porque na guerra vocês faziam, aí eu, até o Capitão América não, a gente fez algumas coisas muito feias, na guerra uhum. e, o, e ele, aí o, o Nick Fury falou, não, isso aqui é pra garantir nossa liberdade, e aí o Steve fala pra ele, isso não é liberdade, isso é medo
0: é. <risos> que é, não, Steve eles Rogers têm
1: é, é, Então, assim, a Shield sempre foi complicada e provavelmente você vai ter aí a, os Thunderbolts, não sei se numa uma série ou num um filme para cinema, porque já tem você tem o Zemo que está preso lá na balsa, você tem o John Walker que poderia participar desse grupo também, né? Uhum. É, você pode ter até o Locke. Pode colocar o Loki ali, pode pegar algum outro vilão, não sei aí quais que apareceram aí. É que,
0: o a, Mar é que a, Marvel, tomou, né? a Marvel não é muito de vilões carismáticos, né? É, vai, só pegar, um vai pegar só algum um genérico lá do Homem-Formiga, tá ligado? <risos>
1: o é. Batroc é. morreu, né? A Sharon matou ele, não matou? Acho que sim. Matou no final ali, é, é. O, o Batroc, que aparece duas vezes na série. Aparece que? lá no início, numa ótima sequência de abertura. sim, oh, caprichado aquilo ali, hein? Uh -huh. Aquela sequência de ação que é meio... Até lembra um pouco os filmes de James Bond, né? Uh -huh. E depois volta no final pra, pra enfrentar o sendo já, já usando a, a indumentária do Capitão América.
0: O que você achou da indumentária do Capitão América, falando nisso?
1: Cara, ela tá igualzinho o Gibi. Isso não necessariamente é bom, né? Porque nem tudo funcionando. <risos> eu achei que eles poderiam ter feito um uniforme mais escuro. Não precisava ser todo, todo branco, assim, né? É, eu vi até o, alguns críticos falando: pô, a figurinista da Marvel aí sempre caprichou, agora. Vem com esse negócio horroroso É, o cara é um alvo
0: ambulante, né? Praticamente. É,
1: cara. É, e é feito em Wakanda, né? A, a diferença é. é que esse uniforme é feito em Wakanda. Eu acho que eles cortaram alguma cena dele abrindo a mala e mostrando o uniforme, cara. Porque é, é ele já parece que e tal, né? É, mas, assim, funcionou, cara. Dá é. pra acreditar que, que, ele, que ele usa o escudo, né? Que... Ele consegue manejar toda aquele, aquele, aquela tecnologia do uniforme. É, eu só achei só, eu que era assim, um ó. escudo, né? Pô, é. achei que só jogava o escudo daquele jeito. Vê é. que qualquer um. É meio que um frisbee gigante mesmo. É, né?
0: eu só penso assim, esse Capitão América aí é apanha do Solado Invernal, mano. Numa boa, assim. <risos> tipo, apanha do Walker também. Esse Capitão América. Tá ligado? É, é maneiro? É maneiro, é legal que Pô. Mas. Mas apanha, né? É. Sério. É, ele não
1: tem o soro, né, cara? Exato. Não tem o
0: soro
1: e tal. Ele, 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 é um só, cara... ele,
0: ele é só coração, né? Ele é coração e vontade, é isso?
1: É, ele é tipo o Gavião Arqueiro, né? Que isso. tem um mega treinamento. Eu acho até que o Gavião é mais bem treinado que ele. Ele apanha do Gavião, eu acho eu também. Acho que... Mas eu acho que isso... Pô, a gente tá que nem quando era moleque, né? É que ganha numa luta, é o Hulk ou coisa? Ah, não mas o,
0: que... o, o podcast de super-herói nada mais é do que isso, cara, no final. É, é.
1: é, vai dizer que, falar <risos> tá em, em, em Brincadeiras de Criança, cara, quando as Dora Milaje dão aquele cacete no John Walker... Nossa, não tô isso ali, né? é muito e foda. A, e ela pega o, o escudo, eu falei, gente, isso dá um funko, isso dá um, uma estatueta, uh -huh. Dora Milaje com já deve ter, né? Não sei. No,
0: no, um, ou pelo, ou pelo, pelo menos uma, ou pelo menos uma aquelas, como é que é aquelas, aquelas estátuas que são uma cena pronta, sabe? Como é que chama mesmo?
1: Ah, é uma Tipo da Iron, sabe? Sim, sim, que a Iron faz, né? É tipo um Ai, cara, me escapou agora a a palavra, mas ficaria legal, cara. Ficaria hum. legal, imagina um um display, né, um display com a Dora Milaje com escudo, uhum. aí eles vão fazer, não é possível que eles vão perder essa,
0: <risos> essa oportunidade, não, e, é e mostra o quanto, ela, quanto elas são fodas, né, tipo, não é só, não é tipo ah, não, é porque tu vê ali no filme as Dora Milaje lutando lá com os bichos então, aí tu vê, tipo assim, mano, elas dão um pau em todo mundo
1: Sim, o o, o avisa o John Walker, falou, olha você vai preferir brigar com o Soldado Invernal do que encarar uma uh -huh, dona Milais e não, vambora, nossa e ele tava sem o soro ali ainda, né uh -huh. ele tava sem o soro, mas tomou um pau cara, nossa, e ela ainda pegou o escudo e o Soldado Invernal tenta encarar ela, ela só dá um negócio meio, me lembrou que o Bill ali, né aperta hum. os pontinhos ali e cai uh -huh. o braço ah, sim. É, se ela apertar umas cinco vezes vai morrer, né, que nem o que o Bill, né aham uh -huh. <risos> uma turma aperta lá e o cara morre muito hum. boa essa sequência é um dos grandes momentos esse episódio acho que é o melhor episódio da série que é acho o episódio outro... é, é esse que termina com o John Walker matando o cara não é
0: sim sim é esse uh -huh. ah muito
1: ah, não, bom cara não não cara. não pera,
0: não pera. não pera. esse esse é eu o acho... seguinte é, é esse termina esse termina com o Zemo fugindo ah tá é o seguinte é que o seguinte. tem a morte
1: do do como era o nome lá do parceiro do John Walker o, o
0: estrela negra
1: é o Estrela Negra. A gente né? pode
0: falar um pouquinho do John Walker, né? E falar o que a gente achou dessa cena aí também. Eu fiquei chocado ah. disso.
1: Eu não vou mentir. Não. É, cara, é, é difícil a Marvel fazer uma cena. Ela não é uma cena explicitamente violenta, mas é uma insinuação muito forte de violência. Sim. E, e, e é outro, é outro, outra cena que dá um bom, uma boa estatueta, que é o John oh. Walker com tudo com sangue, né, cara?
0: É, cara. E o John Walker, mano, para mim esse, esse personagem ele é incrível. Sabe por que ele é incrível? porque eu odeio ele, por isso que ele é incrível, <risos> não, não, tu não concorda comigo, que essa é a intenção, é, eu, 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 é tu, também, é tu olhar pra ele e tu sentir que ele tá sujando a roupa de Capitão América, sabe, é, vestindo, é. É, e, e cara, sério, qualquer coisa que ele falava, eu ficava, <risos> filho da puta, é. sabe, ele, ele, tem uma, ele tem um jeito de falar, uma arrogânciazinha, sabe, ele tem um, ele é odiável, Sim. mano, e ao é. mesmo tempo, ele não é um cara mau, Tipo, não, malzão. ele é um
1: transformado. Não, Isso. não. Tanto que no final eles meio que redimem a figura do John Walker. Isso. Ele virou o agente americano, que também é um personagem dos quadrinhos.
0: Mas, e... mas sabe quando tu olha ali tu fica, não é o Steve, cara, essa sensação eles conseguiram passar muito bem, mas muito bem Codiram, mesmo, assim. Codiram, Codiram. Eu Codiram. ficava Codiram. incomodado sempre que ele aparecia, ele ficava, vamos trabalhar juntos, sabe, Eu ficava, sai <risos> fora, mano, vai se fuder, sabe, tipo...
1: <risos> <risos> é, funcionou bem, o ator é o Wyatt Russell, que é filho do Kurt Russell, curiosidade hum. aí. Mandou bem, e... mano. Ele andou bem, ele consegue transmitir aquela hora de ao mesmo tempo imponência e também de perturbação. É, de é um...
0: desequilibradaço,
1: é, né? É, é aquela coisa: nunca mais vai ter um Steve Rogers, né? É o que o. Isso, isso, isso é, é, faz com que a gente valorize mais né, a figura do, do primeiro Capitão América, do Steve, Aham. e lembre como foi a origem dele, porque quando o Erskine vai fazer a experiência com ele, que escolhe ele, ele fica meio assim, não, mas eu, um cara fraquinho e tal, e a Weskin que me falou, não, eu, eu não quero alguém que tenha um corpo, não me importa o físico, me importa o e e falou, então, é o coração. Aquele cara era o físico, né?
0: O Walker é o físico. Sabe? Sim, ele é, o Walker era o é, o, é um mega
1: soldado, é, era o melhor, é tipo um rambo da vida, né, ah. cara?
0: É tipo um rambo. Muito e, legal, cara, esse, e... esse é um aspecto muito legal da série, esse, como eles trabalharam isso no roteiro, eu não esperava isso. legal. Eu achei foi, que ia começar já legal, com, com o Falcão como capitão, sabe? ia ter alguma grande missão, alguma coisa assim mais genérica, sabe? E a série me surpreendeu sim. nesse sentido.
1: É, a série teve até no, no primeiro episódio a participação especial do Don Tido como máquina de combate. Sim, sim. E, e tivemos a personagem da Julie Louis-Dreyfus, que parece que vai ter alguma importância no futuro. Ela é uma personagem que já foi Madame Hidra nos quadrinhos e eu acho que ela pode... Ser ali uma, meio que uma, uma espécie de Nick Fury. Ela deve comandar alguma agência secreta e talvez ela organize os Thunderbolts, né? Talvez Aham, ela seja a responsável, né? Uhum. E, mas o John Walker funcionou muito bem, encontraram o tom certo para ele, né? aquela coisa meio louca, meio desequilibrada, mas ao mesmo tempo um cara que no final, pô, não, eu vou ajudar aqui, né? Vou, vou, vou salvar aqui os reféns
0: Nossa, e tal, né? Mas eu vou te falar, a cena que mais me deu ódio. Foi a cena quando... E é intencional, né? Porque é. Mas é a cena quando o, o, o Falcão, ele tá conseguindo conversar com a menina, cara. Cara, que ódio, mano. E aí ele chega acabou ah, tipo, é, o seu é, tempo. É mas... Puta, é. mano. E ela fica tipo... É. Você fez é. uma armadilha pra mim, tipo, meio pra ficar é. me enrolando enquanto eles chegam, sabe? Tipo... Puta, mano. É,
1: estragou tudo. Né? A partir dali que deu um monte de porcaria.
0: É, mano. E, e, ele, e ele tem aquele negócio meio opressorzão mesmo, sabe, o, o Johnny Walker. É, né?
1: o cara, a gente tem... Mas o mais legal é quando ele vira para as Dora Milage e fala, é, ah, vocês não têm jurisdição aqui. <risos> Aí elas falaram, as Dora Milage têm jurisdição onde as Dora Milage estiverem. É, é, muito, bom, é muito, muito bom. Muito bom, né, cara. É, e também é, um, é uma, uma, uma crítica, assim, uma crítica leve, a, a intervenção americana em outros países, né, também, uhum. pô, o cara é o capitão América, mas o cara intervém em vários países, e eu acho que, não sei se isso fica claro na série agora, eu não lembro, ele age fora do Acordo de Sokovia, né, porque o Acordo de Sokovia valia para os Vingadores, não era? Eu não sei se, se ele Bem, respeita.
0: Ele é o capitão América, o novo pois capitão é. América, então eu acho que devia, né.
1: É, então, porque a, a briga toda lá da Guerra Civil, que é um tema interessante também, era o seguinte, os Vingadores deveriam atuar monitorados pelos Estados ou eles, deveriam, eles poderiam agir livremente? O, o, o Homem de Ferro, ele entende que é necessário uma regulação, que eles precisam ser controlados. E o Capitão América diz, não, a gente não vai ser controlado porque, pô, a, a, esses caras vão controlar a gente. É os caras que tinham mandado umas bombas em Nova York, lembra? No, hum. Do primeiro Vingadores. Sim, sim. E, então é, é uma disputa interessante porque fica difícil você realmente escolher um lado. Faz sentido você ter os estados querendo exercer um controle. Você não pode, por exemplo, mandar o Hulk numa missão é, do, na Nigéria, para destruir tudo. É? Uhum. Até o. o, o até vou lembrando mais ainda do Guerra Civil, porque eu acho que o clima do, da série da, do Guerra Civil é muito parecido. O, o General Ross fala para eles: falou, tá, cadê, cadê o, o Banner? Cadê o Hulk? Se eu perder uma bomba atômica, eu sou demitido. Vocês têm aí o Hulk que já destruiu um monte de. De, de cidades, né, já causou uma série de destruição, porque ele, ele fica descontrolado, então é uma discussão bem interessante, né, que é aquela, aquela história, né, quem vigia os vigilantes, não. né, você vai ter um grupo de seres superpoderosos atuando pelo mundo sem nenhum controle, né, é claro que a gente sabe que eles são heróis ali, né, uhum. é, eles têm essa, essa preocupação, né, é, não são os The Boys, uhum. <risos> É, não, os The Boys, não, são lá os um set né, do The Boys, né? É,
0: ou, ou, até, que... ou até a galera lá do Invencível, né? também
1: É, então, a, a, ali, ali eles são super-heróis, enfim, é um negócio mais, é, mais ingênuo até, mas acho que a série suscita bem essas discussões e o, e o que, que você achou da, da Sharon Carter virar, não sei, vilã agora, ah, pelo, é... pelo que tudo indica?
0: É que eu não gosto muito Estranho, dela. Estranho, né, cara? É, eu não gosto muito dela assim, no geral, eu... É o que eu gosto muito da Peg Carter. <risos> e aí, a tipo...
1: Cheryl é outra que não me convence como fodona também, É, né, cara?
0: sim, ela tem essa parada meio, eu concordo contigo, é bem, bem zemo, né, ela? <risos> é, a Peggy você olhava e falava,
1: nossa, essa mulher a, aí boa, realmente... A, a ela...
0: Peg vai me dar um tiro na cara, sabe? <risos> é, a Cheryl e, você
1: falar tá, acho que não em, tenho tanto medo não.
0: Inclusive, <risos> a série Agent Carter é legalzinha, né? Eu, eu cheguei a ver. Eu nunca assisti eu, a eu, série eu, vi... da gente... Eu vi a primeira temporada só, eu não vi a segunda, porque não me engajou o suficiente pra isso, mas eu vi porque eu gosto da personagem, sabe? E, aquela, e de novo, né? Viver naquela representação de época lá do Capitão América, então é muito legal ver uhum. uma mulher fodona naquela época em que as mulheres não podiam ser fodonas, né? É...
1: é, elas tinham uma série de, de travas, né? Elas eram muito reprimidas, é verdade. E aí é bem é, legal, mas esse
0: aspecto da série é legal de ambientação histórica, sabe?
1: A Peg é, é a fundadora da SHIELD na, no, na cronologia do cinema, é isso, né? Ela é uma das criadoras ali, eu, né?
0: eu não cheguei nessa parte da série, então eu não sei.
1: É, ela é fundadora, ela é fundadora da SHIELD, a cronologia é hum... mais ou menos essa. nos quadrinhos, a Sharon Carter é uma personagem muito importante na vida do Capitão América. Ela é o grande amor do Capitão América, e não a Peg, né? Ah. É, mas no cinema não funciona assim, é, né? é uma adaptação. Eu achei, meio... eu não sei se ela vai ser uma vilã mesma ou cara. E aí é que ela começa aquela né, cara. A... É, agora até se mostrou, né? Se mostrou ah, bem. sei lá. Hum, tem, tem, tem uma é. Não sei se ela convence, mas ou ela é uma vilã, ou, e aí é uma especulação minha, não sei se eles vão por esse caminho, ela pode ser uma screw, né? Não sei, o que você acha? É,
0: cara, é, <risos> é totalmente teoria isso aí mesmo, né? É, assim, é, é, tipo, ela não deu nenhum sinal, né? nem nada, né? Mas, é, todo mundo pode ser é screw pelo, agora, pelo né, cara? Lá. Porra,
1: é, só que tem assim, tem uma coisa também os Skrulls, ao contrário dos quadrinhos até agora eles não foram apresentados como seres malvados como vilões no filme né?
0: é, não. Eles, é, são, eles são de são, boa
1: por são de boa, são refugiados eu não sei se a Marvel vai mudar esse status mais adiante, porque a gente tem invasão secreta chegando aí, né uhum. que é a, a história em que os Skrulls se, se infiltram no planeta Terra para é, nos controlar para colonizar o planeta Terra eu não hum. sei se essa série vai nessa linha, mas. É que, na verdade, o universo, ser, né? o
0: universo Marvel tá uma grande incógnita, né, agora do que eles vão fazer. Porque tem, tem coisa se assim, montando pra multiverso, tem coisa se assim, montando com screw de guerras secretas. Então, tipo, a gente é. não sabe bem qual lado que vai primeiro, né? Tipo A gente tá, a gente tá bem no começo de alguma coisa, na verdade. Né, tipo, a é. gente tá dando os primeiros é, é, é. passos pra uma nova história.
1: É, até continu... Se a gente quiser continuar com as especulações e até antes da gente dar a nossa nota para a série, já caminhando aí pro, pro nosso encerramento é, eu tenho a impressão e aí uma especulação minha, que eles vão focar nesses universos mais contidos, agora a gente vai ter a série do Loki, depois eu acho que é, é o que, é Miss Marvel né, próxima série com uhum, é a se... Kamala tem, tem a vamos série ter do Hawkeye
0: no... também é. anunciada
1: é, eu acho que é do é a próxima parece, é depois do Loki, né? Não, no a próxima semestre. é do
0: Loki. A próxima é do Loki. Vai sair em então, junho. mas depois
1: do Loki isso, mas acho que no segundo semestre é Gavião Arqueiro, não é?
0: Eu não, eu não sei. Eu realmente não sei.
1: É, mas assim, eu acho que eles vão apostar a, a Disney tá apostando forte no, 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 no streaming é um investimento uhum. pesado a série é um sucesso absurdo, né, cara Já. duas das maiores séries do ano são da Marvel, WandaVision e agora Falcão e Soldado Invernal que agora virou Capitão América e Soldado Invernal né? É. termina com... América e Soldado Invernal Isso. Mas, mas eu acho que eles vão focar mais nesses universos contidos vão evitar por enquanto articular uma grande saga, eu penso que mesmo a invasão secreta vai ser algo mais contido, ali no universo da espionagem da Marvel, envolvendo Nick uhum. Fury máquina de combate e Ou quando começarem até o Homem-Aranha
0: começarem... né? que... Homem é, 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 repente... é que aparece nos filmes do Homem-Aranha eu vejo que são os que mais aparecem coisas de invasão secreta além da Capitã Marvel. Sabe?
1: é, aquela sequência pós-créditos do Último Homem-Aranha faz muita referência, né, porque aparece o Nick Fury na verdade o Nick Fury que tava ajudando o Peter era um screw uhum. e o Nick Fury tá no espaço, então Sim. por enquanto é a principal referência mas eu acho que eles vão começar a construir uma nova saga nos cinemas a partir dos próximos filmes de cinema eu, e a minha aposta é o filme do que vai sair ano que vem do Doutor Estranho eu acho que ali vai começar uma, uma grande saga, cara porque aí eles vão inserir o multiverso, aí você abre espaço para vários personagens que ainda não apareceram, Mephisto, Galactus, Doutor Destino, ah, todos bota, esses grandes milhões, o, né? Só
0: bota o Alfred Molina que eu vou ficar feliz, só isso.
1: É, isso vai ter no Homem-Aranha, né? É, sim, mas né? assim... Tu, tu já, vai, viu mas o ele... já
0: viu o bagulho que saiu? Que ai, o filme vai começar no final do Homem-Aranha 2, parada que vazaram Ei, e
1: tal. É que loucura, hein? Não Puta, sabia mano. não. É, Puta, vai, vai com o homem
0: é, vai começar com ele afundando com o sol lá, sabe? Eu achei foda, mano, uh -huh. não eu ouvi. Eu achei foda. <risos>
1: e o bom é que ignora Homem-Aranha 3, né? Ah,
0: sim! <risos> bom. É, é, que, é, é que a sequência direta do Homem-Aranha 3 é o Homem-Aranha é Homem Aranha-Verso, né, na real? Tipo, Oi? É que a sequência direta do Homem-Aranha 3 é o Homem-Aranha no Aranha-Verso, né, na real? Eles matam é, eles mataram aquele Homem-Aranha... <risos> mas eu acho
1: difícil eles começarem a alicerçar uma nova grande saga a partir de um filme do Homem-Aranha, tendo em vista que é uma parceria com a Sony, é, a Marvel não é verdade total vê, ali você né? vê
0: essa confusão que a Sony fez parceria com a Netflix e a Disney Plus ficou pera aí que porra é, O filme da Marvel vai pra Netflix Aí... Ah, é? Deu,
1: Mas tá, né? O Homem-Aranha, qual que tá ali? O De Volta ao Lar?
0: Não, o que aconteceu foi o seguinte: Isso é totalmente off-topic do episódio, né? Mas o que é. aconteceu foi que a Marvel, que a Sony, ela fez uma parceria com a Netflix, pra que, ao invés dela fazer um serviço de streaming próprio, de todos os filmes da Sony, quando saírem do cinema, vão pra Netflix direto. Tipo, um... Inclusive Homem-Aranha. Inclusive Homem-Aranha. E aí a, a, a Disney virou e falou que porra é essa? Pera aí, vai ter filme do Marvel Studios no, no Netflix? Não vai ter no Disney Plus? Vai estar tá faltando o filme do Marvel Studios no Disney Plus? Ah, mas já não tem
1: mesmo, isso aí não tem. O, o, o Homem-Aranha da Sony não tá na Disney Plus, nem o primeiro, nem o, nem o segundo.
0: É, e aí, aí eles fecharam um acordo lá que no fim vai sair também, mas foi ah, vai ter a que rolou essa semana, sabe? Assim, Cara, é, um, é, um, é
1: uma parceria tensa, né? Que, que... É. Toda hora Toda hora dá um rolo, mas, mas, mas voltando aqui então às especulações, eu tenho a impressão que eles vão começar a articular uma, uma mega saga só lá pro ano que vem, pós pandemia, espero né, uhum. <risos> é, 2022, 2023, que aí eles vão, vão começar a, as filmagens né, dos vários longas que eles têm.
0: E eu vi por, o Viúva Negra, onde né? será, né? será que entra nisso aí? <risos>
1: eu acho que vai ser uma última grande homenagem a Scarlett Johansson, eles vão apresentar a nova viúva, que é a, a menina lá do...
0: do Midsommar, né que ela...
1: isso, que é a Florence Pig, que é, é ótima, é ela, ela deve boa. ser a nova viúva, é, eu acho que ela, ela vai ser a nova viúva do universo Marvel mas esse filme não vai ter grandes importâncias para a cronologia. Assim como o filme do Shang-Chi, que também já estreia esse ano, também acho que não tem grandes importâncias. Uhum. Acho que o, o, os Eternos, talvez eles plantem alguma coisa ali. Porque os Eternos, eles vão se vai, vai se passar no, no passado da Marvel, né? Sim. É a origem do Marvel. Talvez eles plantem alguma coisa ali, alguma ameaça que, que vá, vá surgindo no futuro. Mas, por enquanto, a ideia, eu acredito que seja, e está certo isso, né? Trabalhar Aqueles universos, explorar bem aqueles personagens, para que futuramente, quando eles juntarem esses personagens numa saga para o cinema, a gente já tenha mais familiaridade. Não gente, tem que já, construir
0: já, já... tudo de novo, né? Que nem no Liga claro, da Justiça, tem que construir, tá logo, já fazer a batalha e já sabe tudo junto. Isso,
1: isso, sem pressa, né? Sem pressa, isso, a gente isso. tem ainda... Acabamos de, 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 de encerrar aí um, um ciclo que isso. foi muito legal, né? Hum. O Ultimato. Então não tem por que ter pressa. A gente vai ter vai ter muita coisa ainda. Vai ter Quarteto Fantástico, vai ter X-Men. Cara, eles vão trazer muita coisa legal. O universo Marvel é, tem muita coisa para
0: ser explorada ainda. Posso te fazer uma pergunta antes da gente sair para as notas e encerrar? Eu Diga. Eu queria saber o que, que você achou da, da antagonista, da, da menininha lá. Da... Você achou ela legal, curtice, a A Carly. É, a Carly. Eu sempre esqueço o nome dela. Achei
1: da... Cara, eu achei legal, você vê que a personagem dela é bem construída, porque ela é uma menina super poderosa, aí ó, a menina super poderosa <risos> Caralho. é docinho, né, como é que é? É...
0: é docinho Mas de ela é, uma... é,
1: Ela é uma, uma jovem que tá, né, que de repente adquire grandes poderes, tem uma visão de mundo assim que, que foi sendo levada para medidas mais extremas. Então tem momentos ali que falo, ah, tem que matar mesmo, não importa, mas você entende o drama dela, você fala, pô, é, 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 você entende, né, a pessoa ser levada pra esses extremos.
0: E é aquela e... parada, né, ela, ela é vista como terrorista, mas aí você para pra pensar que, pelo menos, não digo sempre, mas na maior parte da história todo mundo que os Estados Unidos taxou como terrorista, normalmente foram eles que começaram, saca? Com
1: certeza, com certeza. E é meio que
0: esse lado aí, né, do tipo, ela tá só reagindo, sabe, ao é é que o mundo tá fazendo com ela. Sim, sim. E ela tem é, que sobreviver. O, o,
1: o Sam fala pra ela, né, o Sam fala, olha, eu concordo, assim, né, com as suas críticas, mas eu discordo desses métodos, sim, né. A gente tem que buscar sim. uma outra... Uma outra alternativa.
0: Eu achei legal Mas, essa relação entre eles.
1: Ficou legal e no final ela, eu acho que a morte dela o, o final que deram pra ela serve também pra amadurecer o personagem do Sam. Sim, o Lobo, sim. O novo Capitão América já inicia a carreira dele tendo esse trauma. Isso é. pode, bem explorado lá na frente pode render boas histórias também.
0: É verdade, é verdade. Nem, eu não tinha parado pra pensar com essa ótica. Realmente amadurece o personagem. Mas eu claro. pra ideia, eu botei mais fé na relação dela com, com, o, com o Sam do que do Sam com o Buck. Saca? De tão que eu achei meio, meio forçado, sabe, esse negócio. Foi uma parada que eu realmente fiquei incomodado, assim. E, aí, e pior, mano, quando o Gil tava Sam, Buck e o, e o Zemo, mano, nossa, mano. Aí eu ficava ah. ah, puto. <risos> ah, não, eu pegava o celular. <risos>
1: fazer um negócio bem máquina mortífera, que seria o Mel Gibson, o Danny Glover e o Joe Pesci, né, que é o <risos> tem que cuidar, mas não, não teve a mesma liga, eu achei meio forçado mesmo algumas coisas ali, ah, pô, não, não precisava ter essa, ser tão essas brincadeirinhas aí, É que, tipo, que não... é que
0: tipo, se tivesse sido mostrado um pouquinho antes nos filmes, que eles tinham algum, alguma proximidade, algum bond mas não tem, eu não sei se eles já se falaram alguma vez nos filmes <risos> É, no, no Guerra Civil tem umas ceninhas assim, né,
1: aquela cena do carro, né, que eles estão ali pra ajudar o Steve, uhum. mas eles tentaram reforçar isso na série e não funcionou tão bem, né. Não uhum.
0: tem... <risos> mas então você quer partir pra sua nota e considerações Bora. finais?
1: Bora, vamos lá, vamos lá. Olha, de novo um acerto da Marvel, são dois de dois, acertaram com o Wandaville. <risos> e agora acertaram com Falcão, Falcão e Soldado Invernal, legal que são duas séries bem diferentes, significa que você não vai ficar vendo a mesma coisa na, na, na Disney Plus, é diferente das séries do CW, né que é sempre aquela mesma formulazinha, e uma, eles conseguiram manter o clima dos filmes, né? a produção lá em cima, qualidade lá em cima, o roteiro, embora não seja perfeito, por exemplo, eu, eu acho problemática aquela tirada do Zemo da prisão, não sei se justificaria aquilo ali, a, a, o, o papel que eles deram pra Sharon desempenhar na série, é, enfim, real, a gente... É, realmente, é realmente,
0: realmente meio forçado, porque tu olha assim e o Zemo, tipo, tá, não tinha nenhum outro jeito, nenhum outro, tinha que isso, trair a relação isso. com Wakanda, tinha que, sabe? Comprar
1: briga com a Dora Milaje é. é, também achei meio forçado. Mas valeu a pena Mas...
0: para aparecer as Dora Milaje
1: é, é, funcionou bem. O mas no geral uma série muito boa com muita as cenas de ação embora não sejam tão abundantes quanto a gente esperava são bem eficientes são muito bem feitas são. os efeitos digitais eu acho que ali no último episódio tem alguns probleminhas ali no voo do falcão ali na ah, batalha final
0: também né? senti sabia ainda bem que é de noite a cena Sabe? é
1: então então mas no geral a série funciona bem para a proposta dela que é misturar ali a ação com uma discussão política tem o clima de muitos gibis do Capitão América, e,
0: enfim, minha nota é uma nota 8. Então, eu gostei bastante da série, eu, eu... ela era a minha programação de sexta-feira. E... A minha também, a
1: minha também. É, e, aí,
0: aí eu, e ela veio logo em seguida do WandaVision, então eu tinha Marvel toda a minha sexta-feira, né? uhum, é. E aí eu, eu, só que era aquela coisa, eu, eu tô vendo ela e o Invencível ao mesmo tempo, né? Eu vou te falar que às vezes eu assisti o Invencível primeiro. <risos> Especialmente quando a série perde um pouquinho ali o ritmo no meio, sabe? Sim, eu, vou, eu vou ver o Invencível primeiro, eu vejo o coisa, eu vejo o Capitão América depois lá. <risos> <risos> Mas eu gostei bastante da série, achei da hora, eu gostei das discuss... gostei das discussões que ela levanta. Eu não achei que ela fosse se aprofundar. Eu achei que ela ia um pouco para assim, para esse lado do Capitão América negro e tal, que é um discurso que a Marvel vem levantando desde do desde do desde o Wakanda, né? Do do sim. Do do Pantera, Bantera, isso, é isso, um, é um discurso que eles têm levantado e que é muito legal o jeito que eles estão é. fazendo, porque eu tô achando é. natural, sabe? Tipo, sim, não, sim, tá, não, não tá, tá sendo forçado. É. É.
1: Assim, é. até vamos fazer um parênteses rapidinho, Iago, que hum. a, a Marvel, a editora Marvel, nunca se furtou a discutir esse tipo de tema nos gibis. Uh -huh. você, pode, você pode até não concordar com algumas posições que eles tomaram, né? Mas eles sempre discutiram questões relacionadas a drogas racismo, é, exploração, é, violência contra a mulher, isso sempre apareceu nos gibis da Marvel e não é de hoje não, viu? Lembrando que o Pantera Negra e foi, foi criado lá nos anos 60, a gente tem o Luke Cage também. Vejam que já tinha essa questão do, do Capitão América Negro nos gibis, não é algo original da série, uhum. então a Marvel que sempre teve, é, é, sempre teve o cuidado é de inserir. X-Men. X-Men é na sua cara, né? <risos> na sua cara. Então não é uma novidade exclusiva da, da não é, série. Não, mas... não,
0: é aquela, não é aquela parada que incomoda alguns conservadores de mudar o que já existe, sabe? <risos> já tava não. lá. Sempre teve lá. <risos> sim. Mas... Primeiro, quem se incomoda com isso, por favor, né, velho? A vida é mais que a pequena sereia negra, velho. Sério. Sim, sabe? Sim, tipo... Sim sério, enfim é, uma, <risos> é um assunto que não, a gente não tem que se, se adentrar nisso porque esse assunto ele basicamente não importa, saca? Uhum. mas enfim é, e eu gostei das discussões que a série levanta, mesmo não gostando da relação Barry/Cops ali deles, eu realmente achei forçação assim, eu já falei ali quando eles estavam sozinhos, eu me sentia muito mais engajado ao comprar as brigas deles. Eu acho que Dava pra ter explorado um pouco mais o Buck É algo que eu queria ter visto é, uhum. Porque eu gostei de ter visto o que eles fizeram com o Sam Sabe? E eu senti... Uhum. É aquela parada, sabe? São dois protagonistas O Buck não é, o Buck não é coadjuvante Saca? Uhum. Então, tipo, eu queria ter visto um pouco mais Do personagem Acho que a Sharon e o E o Zemo, os dois não tem carisma nenhum não, não bancam a marra A qual o roteiro quer é que eles banquem Na minha opinião ele, principalmente, uhum. ela até que é um pouquinho beres, mas mesmo assim, porra, do nada ela ser o fodão lá, o, o sabe, o, o grande pica das uh, galáxias broker. lá, é o power, o power Broker? Tipo, acho que não, sabe? É, é, ela, ser, ela ser, tipo assim, ela ser fodona, meio, ah, tô escondida aqui e faço isso pra sobreviver, eu até compro, agora o Power Broker não, <risos> sabe? É, <risos> é mas. Tirando essas incongruências de roteiro da série, eu acho que ela aborda muito bem as críticas que ela cria em relação aos Estados Unidos, em relação à, à política como um todo, em relação a imigrantes, em relação a racismo, em relação até a, a, a feminismo, em certos aspectos também. E... Ao próprio
1: imperialismo.
0: Isso, imperialismo O abandono dos seus militares Como são tratados seus militares né, Dentro dos Estados Unidos é, Também é, é muito bem tratado Isso também é tratado legal na série do, na série do Justiceiro Mas a série é ruim também não. Mas tem uns episódios legais que falam sobre isso É um tema que eu gosto bastante Esse, esse abandono estatal Dos militares É um tema que eu tenho um certo facinho de, de ver coisas que se tratam sobre isso sabe E que cria essas pessoas é. desequilibradas Sabe? Porque isso é, um efeito... é o
1: pessoal que sofre do, do, do trauma, né? Do
0: estresse
1: pós-traumático.
0: Né? Isso, isso acontece mesmo nos Estados Unidos. Tipo, aqui, aqui no Brasil não tem tanto porque a gente não tem, a gente não entra em guerra nenhuma, né? A gente tá. A gente tá, <risos> a gente tá pintando aqui, aqui árvore. É
1: da... Aqui é o trauma da fome, da pobreza. É. <risos> e mas. tem outros traumas.
0: É, Estamos mas... vivendo
1: outros traumas. Mas agora
0: <risos> Isso, mas lá é um tema que é bem alto, assim, eu gostei do jeito que a série tratou, tratou de maneira madura, sabe, os temas. Uhum, uhum. Cara, eu dou um 7,5 e meio pra série, gostei bastante, assim, eu, eu acho que é uma série que, que ela, ela encaminha bem esse Capitão América, sabe, eu acho que ela introduz legal o personagem, como tu disse ali, amadurecendo ele já no último episódio, com, com aquilo que pô, a, a morte da menina é um negócio que tu sente, sabe, tu fica meio, poxa, que pena, sabe, porque tu via uhum. que ela era uma pessoa que talvez, e a série faz isso muito bem, que talvez com um diálogo um pouco mais maduro do que a visão que ela tava tendo, ela talvez tivesse a cabeça, sabe, de virar e... Só que a galera, a galera como ela, ela que mandava em todo mundo e não tinha ninguém pra dizer não pra ela... Sabe? Sim, Porque tu vê sim. que ela tava disposta a conversar no começo, sabe? E aí tu vê o. Eu, 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 o sentimento para mim foi de pena. Eu não consigo ver ela como a vilã, sabe? É, sim, sim. Como, tipo, aí ela foi uma vilã bem ou mal explorada. Eu não consigo dizer que ela é uma vilã, sabe? Ela não é uma pessoa não, que. Não, ela
1: não é, pelo menos não é, não é a vilã típica, né? Isso. Não é uma, uma vilã. É que aí eu, eu denomino. funciona dentro
0: de uma loja. Eu denomino como antagonista, sabe quando é assim, que é, é quem está contra uhum. o ideal do protagonista, entende? Porque o vilão, ele é, é bem muito colocado. ele é muito associado à maldade, à crueldade, à aquela aquele negócio bem yin yang mesmo, sabe? Só, uhum. é bem bem quase maniqueísta, né? Eu acho o vilão uma, uma uma coisa muito maniqueísta. Então,
1: é, é nesse é, vários vilões da Marvel tem esses tons de cinza. Mesmo Thanos, né? Mesmo Thanos o Loki, tinha né? Ali. Loki, <risos> né? Eles não fizeram ainda o vilão, ah, eu sou Mal que nem o pica-pau. Não são todos, assim, é um ou outro ali que o, o próprio Killmonger no Pantera Negra... Pô,
0: o Killmonger é... eu acho que é um dos melhores vilões da Marvel, mano. É... Cara, é... O, o que eles fizeram ali na escrita daquele personagem, porque tu olha assim, tipo, ele não tá errado, sabe? É muito Sim. bom, cara. É, eu, eu, métodos, né? A gente discorda dos métodos, né? Exato.
1: Mas ele, ele tem um ponto ali de, de razão.
0: Tanto, Mas... tanto que depois ele muda a visão do Chala sobre claro, Wakanda. Claro. Claro. Ele é
1: um dos responsáveis por, por mudar, com certeza.
0: Sobre abrir Mas... o Starbucks em
1: Wakanda. É. <risos> Isso é ótimo, né? É, quando você falou que a gente ia abrir o Wakanda, achei que ia chegar uns negócios legais, tipo... É... As Olimpíadas é, tipo, e
0: Starbucks. Isso, mas... <risos> é uma boa piada é, Fechamos então? Fechamos, é... fechamos É isso Eu aí mesmo, gente, então. espero que vocês tenham curtido aí A nossa análise barra crítica do, Dessa série aí <risos> e, <risos> e Até semana que vem
1: Até semana que vem, abraço